0: Hartenjagers is mogelijk gemaakt door Pfizer en BMS. Doorbraken die de levens van patiënten veranderen. Welkom bij Hartenjagers. Een podcastserie over alles wat met het hart en hart- en vaatziekten te maken heeft. Met boeiende gasten die je kennis verbreden. Soms een beetje luchtig, soms diepgaand en altijd interessant. Mijn naam is Carla Schenk en ik ben communicatieprofessional en presentator van de serie Hartenjagers. En dat doe ik samen met Martin Hemels, cardioloog bij het Ziekenhuis. Martin, fijn dat je weer hier bent vandaag.
1: Eens gelijks. En samen jagen wij dus naar informatie die met het hart- en vaatstelsel en cardiologie te maken hebben.
0: Vandaag is onze gast Jaap van Soest, huisartsopleider VUMC en kaderarts hart- en vaatziekten. Jaap, welkom. Hartstikke leuk dat je er bent. Ja,
2: dank. We schatten dat er nog zo'n 100.000 mensen rondlopen met atriumfibrilleren. De zorg voor boezemfibrilleren was niet optimaal. Vijf jaar geleden in de huisartsenpraktijk. Ja, er zijn wel simulatiegames, maar deze game is heel uniek in de vormgeving en, en de manier waarop je hem kunt spelen.
0: Kun jij iets over jezelf vertellen? Wat voor, wat voor soort dokter ben jij?
2: Ik ben Jaap van Soest. Ik ben huisarts in Nijverdal. Grote praktijk. Huisartsopleider. Kaderarts. Hart- en vaatziekte. En diabetes. Ja, eigenlijk wel een huisarts in hart en nieren. En dat is een beetje vreemd. Want ik wilde alles wel worden. Behalve een huisarts. Want dat leek me toch wel een beetje stoffig bestaan. Het liefst wilde ik cardioloog worden en eigenlijk is dat niet gekomen. Van waar dan
0: de keuze toch huisarts te worden?
2: Nou ja, ik, ik, ik heb gewoon een keer meegesolliciteerd in de huisartsenopleiding. En uh, ik ben huisarts geworden en dat vond ik eigenlijk vanaf dag één ontzettend leuk. Zo grappig hè. Ik uh, twijfelde
1: ook van wat uh, vind ik nou het leukste. En in mijn top drie stond ook huisartsgeneeskunde, maar dan toch... Uh, Per toeval kom je op een bepaald traject. Ik denk dat dat uh, het
2: is. En uh, ja, dat is ook een heel bijzonder vak.
0: Ja, ja. En wat doe jij om een gezond leven te leiden en je hart gezond te houden?
2: Ik probeer te letten op het eten. Ik denk vaak, is dit op dit moment de calorieën waard? Uh, nou, vaak is dat niet zo. Dan eet je het eigenlijk uit Maar of... ja, Ben je zo verstandig? Niet omdat ik verstandig wil zijn, maar dat gaat een beetje automatisch, denk ik. Ja. Ja. En zijn er ook specifieke tips die je patiënten meegeeft uh, op dat gebied? Ja, ik probeer dat ook te zeggen. Wees bewust van wat je eet. He, niet vullen, maar voeden. He, uh, ja. Eten is vaak zo normaal geworden. Ach, dat doen we. Dat hoort erbij. Of, of uh, we willen een vol gevoel hebben altijd. Ik denk niet dat dat nodig is. Als je dingen eet die je echt op dat moment lekker vindt. En dan bewust daarmee omgaat. Dat dat al heel veel helpt. Het zit een beetje in de Twentse cultuur ook, denk ik. Hè? De, de, ik, ik herinner me de Twentse bruiloften. Dat
1: uh, is natuurlijk ook een beetje een traditie. Hè? Uh, gezelligheid met uh, lekker eten erbij.
2: Maar dan moeten we wel wat kritischer op zijn tegenwoordig. Ik denk dat we daar uh, wel wat kritischer op mogen zijn.
0: We praten vandaag met Jaap van Soest, huisartsopleider VUMC en kaderarts hart- en vaatziekten. Vandaag duiken we samen in Heart Game, een educatiegame voor huisartsen. Als huisarts ga je eigenlijk als een soort medisch detective de patiënt onderzoeken. Waarom is deze game nodig?
2: Boezemfibrilleren is een veelvoorkomende diagnose, of eigenlijk ja, een symptoom van een onderliggend lijden... die nog niet altijd is ontdekt bij alle patiënten in Nederland. We schatten dat er nog zo'n 100.000 mensen rondlopen met Atriumfibrilleren. En op zich is dat atriumfibrilleren niet zo uh, heel erg. Maar het feit dat die mensen antistold moeten worden... Ja, dat maakt het zo belangrijk dat wij meer awareness krijgen voor boezemfibrilleren. En deze game is een leuke tool om daar awareness voor te krijgen.
0: Maar het is dus zo dat patiënten weten dus eigenlijk niet dat ze het hebben. Dat ze atriumfibrilleren hebben. Daar begint het mee. Dus dan krijg je dus het risico op stolling. En er lopen nog te veel mensen rond... Ja, die, die niet weten dat ze dat hebben.
2: De ja, dus die, die artsen beetje... die
0: moeten daar eerder zich van bewust zijn.
2: De artsen en, en de patiënten ook. Maar de patiënten zijn het niet altijd bewust... omdat ze het niet altijd voelen. En je en kunt hoe dan... moet je
0: dat voelen als patiënt?
2: Uh, veel patiënten voelen dat als hartkloppingen. Dan komen ze mijn hart slaat onregelmatig of ik heb last van hartkloppingen. Maar ook vaak heel aspecifiek. Ik ben wat meer moe de laatste tijd of ik kan wat minder. D dus het zijn soms hele duidelijke vragen van de patiënt. Maar soms ook... Uh, ja, minder duidelijk of, of, of uh, andere symptomen dan puur hartkloppingen. Ja. En ik denk, die vage symptomen, zoals vermoeidheid.
1: Ja, je hebt denk ik meerder op het spreekuur op een ochtend uh, die uh, klagen over vermoeidheid. Of het gaat niet zo lekker de laatste tijd. Ja, en voor mij is aardofibrilleren in de tweede lijn iets wat regelmatig dan daarbij past als diagnose. Maar ik denk, voor jullie is het best wel moeilijk. Uh, vermoeidheid is natuurlijk een heel breed iets. En ja, het is niet altijd dat je dan aan het hart denkt... of aan het hart moet denken bij die patiënten. Kun je daar iets meer over zeggen... hoe je dat aanvliegt zo in de praktijk?
2: Nou, uh, ik, ik denk dat op dit moment... drie of vier van de tien patiënten die komen zijn moe. En dan komen ze soms voor een andere klacht. Maar de moeheid wordt dan en passant ook nog vaak wel even. Ik ben ook zo moe ja. de laatste tijd. ik voel me minder lekker. Het
0: geldt natuurlijk voor zoveel aandoeningen. Hè? Ik bedoel, bijna alle aandoeningen hoort wel vermoeidheid bij. Dus ja, hoe, ja. hoe weet je dan dat onderscheid?
2: Nou ja goed, dat, op zich is dat niet heel moeilijk. Als je bij elke patiënt uh, die vermoeid is... Uh, even lichamelijk onderzoek doet en een bloeddruk meet... dan weet je eigenlijk al of iemand een onregelmatig hartritme
1: heeft. Ik denk dat daar de kern in zit. Hè? Dat, dat, dat um, ja, toch een bepaald protocol volgt, je moet natuurlijk met de patiënt spreken, maar dat je gewoon even die stappen zet, met name bij die oudere patiënt, dan zien we toch in de praktijk dat je vaak tot zo'n diagnose kan komen en dat dekt misschien niet de hele lading van die klachten van die patiënt, maar dan heb je wel iets gevonden waar je zeker preventieve
2: maatregelen op kan treffen.
0: Van waar dan een game ontwikkelen?
2: Twee redenen. Huisartsen vinden het een moeilijke, ja, niet diagnose, maar wel van wat moet ik ermee?
0: Uh, wat moet ik waarmee?
2: Met atriumfibrilleren, met boezemfibrilleren. Ja. De zorg voor boezemfibrilleren was niet optimaal. Vijf jaar geleden in de huisartsenpraktijk, dat was meer case finding. En als je het dan al ontdekte, ja, dan, dan was er niet een categoriaal spreekuur... of een regelmatige controle voor die mensen... Uh, en, en dat is nu in Nederland toch uh, in heel veel regio's al wel zo uh, uitgerold. Het, het atriumfibrillere connect, AF-connect. Waarbij je een programma opstelt met de huisartsen en de cardiologen. Uh, waarin je afspraken maakt over verwijsbeleid, terugverwijsbeleid, medicatie en dat soort dingen. Ja.
0: Zeg je nu dat er nu wel eerder wordt gediagnosticeerd ten opzichte van vijf jaar geleden? Klopt dat?
2: Dat denk ik wel. Uh, alle regio's waar AF Connect is geïmplementeerd, daar zijn de huisartsen zich in ieder geval meer bewust van het uh, atriumfibrilleren en dat een patiënt wel eens atriumfibrilleren kan hebben. En als hij atriumfibrilleren heeft, wat er dan gedaan moet worden volgens de afspraken die je samen hebt gemaakt. Ja, en een ander aspect is denk ik ook... Hè, bijvoorbeeld de diabeteszorg is
1: steeds meer naar de eerste lijn gegaan... cardiovasculair risicomanagement. Hè, we zijn ook steeds actiever geworden patiënten... ook na een klein hartinfarct bijvoorbeeld... eerder naar de huisarts terug te verwijzen. En het is juist die patiënt die... Uh, cardiovasculaire onderliggende aandoeningen heeft... Ja, die heeft na verloop van tijd dat risico... om dat aardrefableren te ontwikkelen. En daarom is het zo belangrijk dat de huisarts... ook zijn POH instrueert van hè, pak nou dat item mee... Uh, want we weten dat dat vaak de risicopopulatie is. En vroeger werd ons wel eens verweten dat we patiënten te lang in de tweede lijn vasthielden. Maar tegenwoordig willen we juist terugverwijzen. Maar dan komt dus die opdracht een beetje bij de huisarts te liggen. Want die maakt niet standaard bijvoorbeeld een ECG als een patiënt langskomt... En dat gebeurt natuurlijk in de tweede lijn wel.
0: Klopt dat Jaap. Merk jij ook dat er inderdaad daardoor toch weer meer patiënten bij jou terechtkomen?
2: Nou, dat was eigenlijk de angst van de huisarts. We, we moeten al zoveel en het komt steeds meer op ons af. En nu ook nog dat atriumfibrilleren. Maar in feite is het helemaal niet zoveel meer werk. Wat Martin ook al zegt. Die mensen lopen al bij ons en die zitten al in het kategoraal spreken van het cardiovasculair risicomanagement. En het zijn juist die mensen vaak die atriumfibrilleren ontwikkelen. Dus als je daar even wat aandacht voor hebt... dan kost het helemaal niet veel werk of tijd om dat erbij te doen.
0: Dus als ik het goed begrijp is de hardgame... is ontwikkeld voor huisartsen. En wie kunnen er nog meer gebruik van maken?
2: Uh, assistenten uh, in de opleiding uh, of niet in de opleiding. En dat zijn natuurlijk de assistenten in het ziekenhuis... maar ook de huisartsen in de opleiding die er gebruik van kunnen maken. Maar ook de POH's. Uh, die geïnteresseerd zijn in uh, cardiovasculaire risicomanagement. Ja, wat is het gemak en het unieke van de hardgame? Het mooie is, die game is on-demand te doen. En ja, als ik naar mijn kinderen kijk, ja, die kijken geen televisie meer. Die, alles gaat on-demand op dat schermpje van de telefoon of de iPad. En zo is het natuurlijk ook in de dagelijkse praktijk van ons. Je hoeft niet naar een nascholing te gaan. Je kunt hem doen wanneer je wilt. Je kunt hem afbreken wanneer je wilt. Dus het is helemaal on-demand op de wens van de gebruiker.
0: We praten vandaag met Jaap van Soest, huisartsopleider VUMC en kaderarts hart- en vaatziekten. We duiken vandaag in de Heart Game, een educatie-game voor huisartsen. Ja, wat zijn de reacties tot nu toe op de game?
2: Uh, die zijn eigenlijk wel zeer positief. De mensen die hem gespeeld hebben, die komen daar uh, eigenlijk spontaan uh, op terug van... God, dat is leuk om te doen... Uh, het is ook een attractieve game. We noemen het een game, maar het is natuurlijk een, een permanent e educatieprogramma eigenlijk. Maar het is in de vorm van een spel gemaakt en ik denk dat dat zo leuk is dat veel mensen dat heel positief waarderen daardoor. Uh, je, je bent zelf de arts die speelt in de game. Je zit in een virtuele ruimte, dat zie je ook letterlijk. Je zit in je spreekkamer, er komt letterlijk een patiënt binnen die ziet eruit alsof die oud is of jong of dat die moe is. En dat wordt allemaal heel leuk. Kan je dat
0: dan kiezen? Of? Ja,
2: er zijn meerdere patiënten al in de game gezet... en je kunt een patiënt kiezen. Uh, en dan moet jij erachter komen waarom deze patiënt komt... en wat de diagnose is en dan... Hè, uh, Gaat het steeds dieper? Wat moet je dan doen? Moet je verwijzen? Moet je medicatie uh, gaan starten? Dus het is echt een leuke game om te doen. Het is eigenlijk alsof je in je spreekkamer zit. Alleen dan virtueel.
0: En begin je dan ook met een, met een soort eerste vraag?
2: Ja, de, de patiënt begint te praten. Uh, en die zegt zijn Die zegt ding. bijvoorbeeld ik ben moe. Ik ben moe. ja. Of ja dokter, ja. ik kom omdat mijn... Uh, ja, ik, ik ben meer moe dan anders. Of ik kan minder dan anders. Ik weet niet wat er is moet ook meer plassen. Mm -hmm. uh, dus, dus het begint heel open en jij moet dan vragen gaan stellen. En dat staat als in de game, kun je gewoon kiezen welke vragen je wilt stellen. Het, het leuke is dat je heel veel achtergrondinformatie krijgt. Uh, je kunt steeds dieper en verder gaan als je denkt van, hé, hey, daar wil ik wat meer over weten. Dan kun je dat doorklikken. Dan krijg je veel informatie van de cardioloog of van de medicatie of het te volgen beleid. En zal het bij Atenfibrilleren blijven of heb je nog ideeën... Om, om de game verder uit te breiden? Ja, er zijn ideeën over hè, om de game inderdaad uit te breiden... met ook hartruizen, klepgebreken, uh, hartfalen. Ja, je kunt het zo gek niet uh, noemen of het kan in die game. Is dit trouwens uniek, uh, Jaap, deze vorm van
1: educatie? Zie jij als, als opleider, werken jullie vaker met dit soort vormen... van digitale educatie, uh, nee, dit vorm van is, games? Dit is vrij uniek, moet ik zeggen...
2: Ja, er zijn wel simulatiegames. Maar deze game is heel uniek in de vormgeving. En, en de manier waarop je hem kunt spelen. Ja. Je krijgt in een hele korte tijd krijg je heel veel informatie. En doe je heel veel kennis op. Terwijl het ook nog leuk is. En daarbij krijg je ook nog punten. Hè? En dat is ook weer belangrijk.
0: Oh, dat maakt het helemaal spannend natuurlijk. Ja, het is net een echte nou, game. krijgt punten winnen. Je, je krijgt punten. Ja. Hè?
2: Dus ja. dat, uh, maar goed, afgezien van de punten. Uh, die krijg je niet zomaar. Het is niet zo uh, sommige... Programma's kun je gewoon doen en kun je gewoon alles invullen en dan krijg je je punten. Hier moet je echt wel iets in verdiepen en je krijgt hier echt veel kennis voordat je je punten krijgt.
0: En hoe lang duurt het ongeveer als je dit game gaat spelen? Ik
2: denk dat een patiënt, dat is afhankelijk hoe ver je zelf wilt gaan in die game. want je nou, kunt zegt alle dat je toch informatie, het gaatje Nou, dan is een patiënt een half uur ben je wel bezig. Als je alle kennis tot je neemt en alle uitgebreide informatie die daarachter zit, die je kunt opvragen, dan ben je wel een half uur bezig.
1: Heb je wel eens geïnformeerd bij huisartsen in opleiding wat ze van deze manier van educatie vinden?
2: Ja, ja erg, erg leuk. Hè? Want huisartsen in opleiding zijn moderne mensen... die alles on demand willen tegenwoordig. Het ja. nee, nee, doet me een beetje denken aan hè? de opleidingen... probleemgeoriënteerd
1: onderwijs. Zo ben ik opgeleid ook in Groningen... dat het meer vanuit de casuïstiek moet. De patiënt in de collegezaal. Ja, we zijn natuurlijk nu 25 jaar verder. En met alle digitale
2: mogelijkheden
1: ja, klinkt het ook wel heel... Logisch dat we deze stap hebben kunnen zetten.
2: Ik denk dat het heel goed past in de, in de gedigitaliseerde wereld van dit moment. Uh, huisartsen in de opleiding hoeven bijvoorbeeld niet meer alle standaarden uit hun hoofd te leren. Ze moeten weten waar ze de kennis kunnen vinden. Want de kennis is overal toegankelijk natuurlijk. Je zit achter je bureau, je hebt je iPad, je hebt je telefoon. Dus overal kun je je kennis vinden en het gaat meer om... Dat je weet waar je de kunst kunt vinden... dan dat je het uit je hoofd weet tegenwoordig.
0: Word je dan nog wel goed genoeg opgeleid als, als arts? Ja,
2: dat is zo gevaarlijk om te zeggen. Ik ben wat ouder, ik ben 58. En vroeger was natuurlijk altijd alles beter. Dat zijn we geneigd. Maar de toekomst, ja, de jeugd heeft de toekomst... en de jeugd heeft altijd gelijk. En, en de wereld draait door. Kennisvergaring gaat op een totaal andere manier dan vroeger. Wij moesten allemaal rijtjes leren als ik naar mijn kinderen kijk... Die middelbaar en, en voortgezet onderwijs doen, die doen dat op dezelfde manier. Probleemgericht, uh, on demand. Uh, kennis, die kun je overal vergaren, maar het gaat erom dat je de goede ja. kennis vergaren. Ik denk dat jij in de
1: praktijk vaak de ouderen hebt, die niet één aandoening hebben, maar, maar wel, wel vier of vijf. Hè? Dus, dus ja, hoe, hoe leid je dan. Iemand op in een huisartsopleiding. Uh, ik denk dat dat gewoon ook breed aangevlogen moet worden. Ik weet niet of je daar iets over kan zeggen. Zijn de modules ook in verandering op dit moment?
2: Ja, nou, de, de, de huisartsopleiding is ook inderdaad erg veranderd ten opzichte van vroeger. Want wij waren anders opgeleid. Je ziet, kijk, de, de, de bevolking vergrijst. Er is steeds meer sprake van comorbiditeit. Inderdaad, mensen hebben twee, Meerdere drie, vier chronische ja. aandoeningen. En die moet je allemaal toch managen. En ja, wat voor het ene goed kan zijn, kan voor het andere toch wat minder goed uitpakken. Dus de huisartsen in opleiding, die worden daar ook erg in getraind.
0: En deze hard game helpt daarbij. Is het zo dat je, je had het net over, je kan punten, hè, punten winnen, maar zijn dat dan ook accreditatiepunten of zijn het gamepunten? Zeg maar? Nee, dat zijn
2: echt PE permanente educatiepunten. De accreditatiepunten zoals wij die ja, moeten ja. behalen.
0: En hoe belangrijk is dat dat het echt geaccrediteerd is?
2: Ja, dat is een voorwaarde om, om uh, zoiets te lanceren. Als je geen punten toekent aan een nascholing of zo'n game... zullen toch veel minder mensen geneigd zijn... om deze nascholing of game te uh, volgen. Ja, het geeft ook, denk ik, een, uh, een serieus karakter aan
1: de game. Hè? Want een game, dat klinkt niet altijd iets... wat een medisch professional nodig heeft. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is... dat dat aspect eraan verbonden ja. is.
2: Uh. En er is zoveel nascholing tegenwoordig on demand... maar ook, ook straks weer lijfelijk. Dus je kunt echt uitzoeken wat je wilt als... Uh, als arts. Dus je, je kijkt altijd, allereerst is iets geaccrediteerd.
1: En dan is iets interessant. Ja, want het is eigenlijk begonnen Jaap, met de Hardclap Game. Hè? Als voorloper van de Atenfableren Game. Kun je nog iets vertellen uh, over die Hardclap Game? Sorry. Was dat
2: specifiek van interesse voor de huisarts ook? Ja, ik denk het wel. Uh, hij heette ook de Hardclap Game. Omdat er alleen maar een patiënt met een hartklepgebrek in de game uh, geplaatst was. En dat was. Erg interessant voor de huisartsen, omdat uh, huisartsen vinden het toch in het algemeen moeilijk om hartgeruizen te interpreteren. Is dat nou pluis? Is dat niet pluis? Wat voor hartgeruis is het? En die game is zo leuk, uh, omdat je alle hartgeruizen uh, kunt beluisteren in de game. Uh, uh, dus je hoort ook echt wat een aortaklepstenose of een mitralisinsufficiëntie, hoe dat klinkt. En je leert ook waar kun je dat het beste horen aan het hart. Uh, zodat, zodat je meer kennis krijgt, maar ook meer gevoel voor hartgeruizen.
1: En waarom vond je atriumfibrilleren een logische tweede uh, item om te ontwikkelen? Omdat
2: steeds meer mensen uh, atriumfibrilleren krijgen. Uh, we weten, diabetes is ook een steeds meer voorkomend uh, diagnose. Uh, maar wat
0: heeft diabetes ermee te maken?
2: Nou, eigenlijk is het analoog aan het atriumfibrilleren. Atriumfibrilleren is eigenlijk ten gevolge van uh, langdurig verhoogde bloeddruk in, in 90% van de gevallen. En aangezien wij allemaal dikker worden en minder bewegen en onze le westerse leefstijl... Uh, ja, uh, ertoe leidt dat we uh, hoogbloeddruk krijgen, diabetes krijgen, metabolisch syndroom, hoe je het ook maar wilt noemen. En het gevolg daarvan is atriumfibrilleren. Dus, en wij worden allemaal ouder. Dus het atriumfibrilleren uh, neemt erg toe onder de bevolking.
0: We praten vandaag met Jaap van Soest, huisartsopleider, VUMC en kaderarts hart- en vaatziekten. We hebben het vandaag over de hartgame. Een super interessant en spannende game om hartritmestoornissen te ontdekken of te diagnostiseren bij patiënten. Jaap, wordt de game in de toekomst uitgebreid?
2: Ja, de game uh, wordt uitgebreid. Uh, en wij denken bijvoorbeeld aan uh, een patiënt met hartfalen. Waarom is dat belangrijk? Het is een moeilijk begrip voor huisartsen ook moeilijk om te diagnosticeren, maar ook om te behandelen. En hartfalen komt immers ook steeds vaker voor. De populatie vergrijst, dus het hartfalen gaat meer voorkomen... Uh, hartfalen is ook vaak het gevolg van een chronische ziekte bijvoorbeeld atriumfibrilleren of diabetes dus hartfalen komt vaker voor. Een patiënt met pijn op de borst uh, zou ik ook heel mooi vinden als wij die in de app kunnen plaatsen want pijn op de borst is iets waar de huisarts ontzettend veel mee te maken krijgt. 9 van de 10 patiënten met pijn op de borst is niet cardiaal, maar heeft een andere reden. Dus om zo'n patiënt in die game te zetten zou fantastisch leerzaam zijn voor de huisarts. Denk je ook dat het echt toe zal leiden... dat een huisarts beter het onderscheid kan maken... deze
1: patiënt moet toch naar de tweede lijn... of deze kan ik zelf al in de eerste lijn behandelen?
2: Ja, ik denk dat de potentie daar wel in die game zit... Dat, dat je daar meer gevoel voor krijgt... en meer vertrouwen erin krijgt... als je die game speelt. Ben je niet bang als je hebt het zo enthousiast over al die games
1: die we moeten ontwikkelen? Straks hebben we allemaal uh, jonge huisartsen die gameverslaat zijn.
2: Uh, hoe zie jij dat? Het past helemaal in deze tijd als ik weer naar mijn kinderen kijk. Eigenlijk alle kennis komt tot hun via, via apps of via, uh, uh, in ieder geval via het scherm. Dus ik denk dat het heel goed past in deze tijd. En dat, dat de ouderwetse nascholingen van lijfelijk aanwezig zijn. Dat zal altijd blijven, maar ik denk dat dit een hele mooie toegevoegde manier van aanscholen is.
0: Ik heb een zoon van 15 en die vroeg van... goh, kan je hem straks ook met een VR-bril opspelen?
2: Dat zou heel mooi zijn. Het is nu al behoorlijk virtueel, vind ik, de game. Uh, of, of dan VR toegevoegde waarde heeft, ja zeker, denk ik. Maar daar zit wel een hele forse techniek achter. Ik weet niet of de game... In eerste instantie zullen we proberen meer type patiënten erin te plaatsen. En nou ja, als die VR erin gebouwd kan worden, zou fantastisch
0: zijn. Ja, hoe ziet wat jou betreft de ideale wereld eruit op het gebied van opleiden?
2: Ik denk dat het een, een hybride vorm gaat worden. Dat is een heel modern begrip tegenwoordig. In de coronatijd, alles is hybride tegenwoordig. Deels uh, on demand en via video of via het schermpje. Maar deels ook lijfelijk. Ik denk dat het lijfelijk nascholen heel belangrijk ook blijft. Dat je contact met de zaal hebt. Je verliest toch een... Een, een laag als je alleen maar bijvoorbeeld games gaat uitbrengen als op uh, als ja. nascholing. Maar het is wel een hele mooie toegevoegde manier van nascholen. Adviseren jullie ook huisartsen in
1: opleiding om uh, de patiënt meer te dwingen of te adviseren om zichzelf over aandoeningen na te scholen? Of geven jullie materiaal mee? Uh, hoe zijn die ontwikkelingen in de huisartsenpraktijk?
2: Wij werken heel persoonsgericht. Dat doe je natuurlijk altijd als huisarts. Maar we zijn heel erg bezig om de patiënt zelf verantwoordelijk te maken voor ook de vragen die ze gaan stellen. Dus bij het ene consult geven we vaak al. Uh, het advies mee om bij het volgende consult zelf met een vraag te komen... waar de patiënt het over wil hebben in het kader van zijn aandoening. Dat maakt het wel efficiënter En ik denk dan krijg je ook eerder naar boven waar die patiënt zich echt zorgen om maakt. Zeker als huisarts gaat het niet om de ziekte, maar om de zieke. Wat ervaart de zieke van zijn ziekte? En als huisarts of als uh, specialist wil je graag de ziekte oplossen... maar dat is niet eens altijd de vraag van de patiënt. Soms kan de vraag zijn hoe moet ik ermee leren omgaan in plaats van hoe lossen we die ziekte op. En ik denk dat dat altijd het belangrijkste blijft. Wat is de vraag achter de vraag van de patiënt?
0: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze podcast Hartenjagers.
1: Ja, vandaag ging die over de heart game. Uh, ja, bedankt voor je aanwezigheid en inspirerende
2: verhaal. Dankjewel. Uh, ik hoop dat mensen nieuwsgierig zijn geworden naar de game. Uh, hij is te downloaden in de Apple Store of de Google Play Store. En als je dan op hard game zoekt, dan komt hij vanzelf tevoorschijn. Je kunt hem downloaden en je kunt hem direct spelen. En ik wens de mensen veel uh, plezier bij het spelen daarvan.
0: Dank je wel Hugo voor de techniek. En luisteraars, dank voor het luisteren. Heb jij, net als wij, honger naar kennis?
1: Volg dan onze jacht naar antwoorden die helpen om hart- en vaatproblemen te voorkomen en beter te behandelen. Kijk voor meer informatie op www.beroertepreventie.nl
0: Tot de volgende keer! Hartenjagers is mogelijk gemaakt door Pfizer en BMS. Doorbraken die de levens van patiënten veranderen.